0: Om Shri Maha Wir haben gerade die Nama Ramayana gesungen, die Kurzform der Ramayana ist immer noch relativ lang, noch kürzer ist Om Shri Rama Rama Rami Ti Rami Rami Rama Rami Sahasranama Nama Rama Rama Nama Rama Noch kürzer Om Rama Rama Maha. Am Die Ramayana hm, beschreibt das Leben von Rama in seinen vielen Aspekten und auf gewisse Weise kann uns das auch ein Symbol sein für die Vielfalt des spirituellen Lebens. So ähnlich wie Rama, hm, erst als Kind, man könnte sagen glückliche Kindheit, ne, freudevolle Jugend, dann abgrundtiefe Verzweiflung, die Verzweiflung, Yoga Vasishtha liest, er findet diesen Teil, der Erkenntnis der Vergänglichkeit der Welt, des Leidens in der Welt, letztlich der Sinnlosigkeit eines äußeren Lebens. Dann Lernperiode bei seinen Lehrern Vasishtha und Vishwamitra. Danach findet er seine Frau Sita, soll gekrönt werden, soll alles großartig sein. Palastintrige kommt in Verbannung, aber find finde das dann auch irgendwo schön: Leben im Wald, in der Natur, mit den Bäumen und den Tieren und an heilige Orte. Es gibt ja wunderschöne Beschreibungen, wie die drei Lakshmana Sita und Rama, das irgendwo genießen. Dann wird Sita geraubt, Rama verzweifelt, stellt man sich manchmal die Frage. Wie kann Gott so verzweifelt sein? Sollte der nicht wenigstens verhaftungslos sein? Außerdem hat er doch schon die Yoga Vasishtha gehört und hat irgendwo verstanden, es gibt nur Brahman. Trotzdem, ein Rama, verzweifelt, so was Emotionales, eigentlich sollte er doch wissen, ich bin Vishnu, Sita ist Lakshmi. Was soll das Ganze? Daran lebt er uns auch etwas vor, auch diese Emotionalität kann will gelebt werden, gehört dazu in dieser Welt. Gut, ja. Geht dann, dann braucht einige Jahre, um dort Verbündete zu bekommen. Und dann bekommt er die Affen und die Bären als Verbündete. Was auch manchmal heißt, manchmal ne, findet man nicht die Idealen, die dort mithelfen. Dann stellt man fest, die Affen und die Bären entwickeln sich als außergewöhnlich gut. Der Hanuman, wer ist der Beste, den sie überhaupt geben konnte? Hätte niemals gedacht, dass so ein Affe dort plötzlich der ne, Gut, Also mit Affen und Bären, und kommt dann kommt er nach Sri Lanka und dann trifft er auf alles Mögliche und zwischendurch gibt es auch alle möglichen Feindschaften und Schwierigkeiten und alle möglichen Geschichten, das ist ja eine lange Geschichte dann auf Sri Lanka, könnte man auch sagen, sollte das nicht alles irgendwie von selbst geschehen, sollte nicht Gott einfach hinkommen und mal gucken und lächeln und alles ist gut, denkt mir ja auch manchmal, man einfach nur freundlich genug sein und dann läuft alles von selbst. Gut, dem scheint nicht so zu sein, aber dann Sita kommt zurück, sie kehren zurück nach Ayodhya und dann gibt es dort einen Schluss, der einem mehr oder weniger gefällt. Denn einem Schluss, nachdem Rama alles getan hat, um Sita zurückzubekommen, schickt er sie nach in den Ashram von Valmiki und regiert das Königreich allein. Das ist die, die dass die Ramayana nach Valmiki, dem Tulsidas, hat der Schluss auch nicht gefallen und deshalb hat er sie dann, hat er drüber meditiert und hat dann nachher gedacht, gut, Sita und Rama blieben zusammen, dann entstand Rama, Raja und die beiden waren vereint und blieben in Ayodhya. Also viel Drama und viele verschiedene Weisen und man findet auch in der Ramayana alle möglichen spirituellen Aspiranten, die die dort sind. So kann man zum einen sehen, ja, die Ramayana ist so eines der Beispiele. Spirituelle Entwicklung ist nicht geradlinig. Auch letztlich als spirituelle Gemeinschaft im Dienst eines Meisters, so wie es war mit Shivananda, ist auch nicht so, dass alles, ne? gleich bleibt und alles so ne, geregelt, wie man sich so denken würde. Yoga-Vidya geht durch viele Phasen und der schönen und Tiefen und leichtere Phasen und intensivere Phasen. Einzelne Aspiranten gehen durch verschiedenste Phasen. Und Gott lebt uns das vor, er lebt uns vor in Ramayana, er lebt uns vor in der Mahabharata, in der Bhagavatam und der Bibel und an allen möglichen Stellen. Und das ist immer wichtig, dass wir uns das auch bewusst machen, in irgendwo, moderne westliche Aspiran haben manchmal so die Vorstellung, wenn man alles richtig macht, dann sollte alles einfach sein. So wie man krank ist, hat man was falsch gemacht. So wie, irgendwelche Leute, so wie man irgendwie nicht mit anderen zurechtkommt, hat man was falsch gemacht und so weiter. Die, wenn Gott auf die Welt kommt, dann lebt er uns vor. Nee, ist nicht so. Selbst wenn Gott auf die Welt kommt, gibt es Drama. In diesem Sinne... Wenn wir hm, im Dienst von Swami Shivananda uns spirituell entwickeln, das ein oder andere Drama gibt es auch. Glücklicherweise nicht ganz so krass wie in der Ramayana, wo es ständig um Leben und Tod geht. Da hoffen wir, dass wir in der heutigen Zeit das ein bisschen anders leben können. Aber hm, emotional erlebtes Drama haben wir, und das ist auch wichtig, dass man sich das immer wieder vergegenwärtigt, dass. Hm, man nicht denkt, wie kann sowas in der spirituellen Gemeinschaft sein? Warum passiert mir das? Warum, jetzt bin ich schon Jahre auf dem Weg, wie kommen wieder diese Sachen in meinen Geist rein? Und man sieht, auch Rama hat das erlebt, weiß man, es gehört zum spirituellen Weg dazu. Und wir können dann natürlich auch sehen, auch Rama und Hanuman und so weiter, ihre Mission haben sie nie verloren aus ihrem Sinn. Das gilt es dann eben auch, sich nicht zu verlieren in dem Wald. Es Gibt ja den Dschungel, wo der Rama, wo der Rama dann reingeht. Da könnte man auch sagen, da ja, kann man sich verlieren. Letztlich hat ja nachher die, war die Rückkehr nach Ayodhya war das Ziel. So ähnlich wie unser Ziel ist die Erleuchtung. Deshalb sind wir hier. Und so ist eine Lektion aus der Ramayana ist. Leben hat Höhen und Tiefen, spirituelle Entwicklung hat Höhen und Tiefen, auch spirituelle Gemeinschaft hat alle möglichen Erfahrungen und das gilt es auch bewusst anzunehmen und nicht zu vorschnell sagen, wie kann das sein und warum ist das so und das ist sicherlich nicht spirituell, sondern zu erkennen, ja, das gehört dazu. Wir wachsen durch all diese Erfahrungen und Gott gibt uns die Erfahrungen, die wir brauchen, um zu wachsen. Und an welcher Stelle wir immer wieder stehen, auch als Gemeinschaft, auch als Yoga Vidya Gemeinschaft, das ist immer wieder eine Frage. Also die letzten 23 Jahre sehen, wo es klein begonnen hat, ein kleines Zentrum in Frankfurt. Dann wurde das Zentrum größer. Wir haben ja schließlich ein Zentrum, das 170, 175 Quadratmeter hat. Da haben wir jeden Tag über 100 Teilnehmer gehabt. Das war alles sehr Eng, aber sehr dynamisch, und daraus ist dann irgendwo dann Westerwald entstanden, und Westerwald ja, war dann auch, ja, gab's auch alle möglichen Schwierigkeiten am Anfang und ja, alle möglichen Probleme, und in der, es gab schon ein paar, die zusammengehalten haben, drumherum, alles Mögliche, und dann gab's dann irgendwann nochmal ganz großes Drama. Ja. Büro abgebrannt und Wohnwagenkolonie, wo alle Mitarbeiter waren, wurde verboten vom Kreis Neuwied. Kam ich noch rein? ich kam von Indien zurück. Da hat mich jemand abgeholt in Frankfurt und die war sehr einsilbig. Ich wusste, irgendwas stimmt dort nicht. Aber wollte mir nicht sagen. Erst als ich dann ankam, hat sie mir dann erzählt. Ja, Büro abgebrannt. Und dann außerdem, dann kam raus, es war nicht nur das Büro, sondern es war noch ein bisschen mehr. Und dann war doch noch ein Brief: Wohnwägen müssen innerhalb von, ich glaube, innerhalb von vier Wochen müssen alle Wohnwägen weg. Das, waren nur, das heißt, alle 20 Mitarbeiter waren obdachlos. Gut, wir haben damit umgegangen. Kesha war es zum Kreis gedüst und hat die irgendwie davon überzeugt, ein bisschen länger. Und dann haben wir ein bisschen mehr Zeit. Und dann wurde der Ashram erweitert. Und wir haben dann angefangen, Bad Meinberg zu suchen. Also eigentlich haben wir nach einem Ashram gesucht. Also auf dieser dramatischen Geschichte ist letztlich dann hier Bad Meinberg entstanden. Zwischendurch andere Yoga-Zentren so. Gab es dann diese eigentlich die intensivste Phase der Expansion von Yoga Vidya, wo dann Westerwald erweitert wird, Bad Meinberg gesucht. Zwischendurch sind 30 Yoga vidya Stadtzentren eröffnet, das ganze Koopzentrumskonzept zentrumskonzept hat sich ausgedehnt und die Boutique und die Internetseiten und so viel mehr. Das gut, und dann kam irgendwann Bad Meinberg, dann auch hier, dann kam noch die Nordsee dazu, dann Haus Shanti dazu und alle möglichen Dinge. Guten Zeit. 2012, so ein bisschen auf der einen Seite nicht mehr so expansiv, im Inneren aber auch wieder alles Mögliche. Allgäu kam noch vor zwei Jahren dazu. Jetzt schauen wir, wo sind wir in dieser ganzen Ramayana, dem Gang von Rama oder den Abenteuern von Rama in Richtung Erleuchtung. Und... Dort können wir gespannt sein, was Gott noch für uns vorhat. Auf der einen Seite könnte man sagen, Yoga-Vitya hat eine bestimmte Reife erreicht, so könnten wir noch die nächsten 100 Jahre weiter machen, dieses Konzept von Ashrams, großer Ashram, kleine Ashrams, Zentren, Koop-Zentren, Berufsverbände, Irgendwo ist das ein sehr stimmiges Konzept, wo man von sehr tiefer Spiritualität bis etwas Spiritualität befruchten für die Wissenschaft, befruchten für die Medizin, befruchten für die Psychotherapie, irgendwie einen Einfluss auf die ganze Gesellschaft, so ist es ja auch schön, so ähnlich wie, es braucht ja nur ein bisschen Hefe, um einen Hefeteig ja, gehen, irgendwo... Hm? es braucht noch ein bisschen Salz, um eine Mahlzeit irgendwo gut schmecken zu lassen. So wie Jesus seinen Jüngern gesagt ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. So groß muss es gar nicht sein. Es kann befruchtend für das Ganze sein. Kann aber auch sein, dass da noch mehr ist. Es gibt ja auch, ich habe vor kurzem ein Buch weiter durch, angelesen, durch, angelesen, auf dem Weg in eine spirituelle Gesellschaft. Da wird so beschrieben, wie die Spiritualität der Zukunft irgendwo sein sein könnte. wo Vor 50 Jahren hat man ja angenommen, Religiosität und Spiritualität verschwindet in der Welt irgendwie. Das waren Konzepte früher, als der Mensch noch nicht wusste, wie die Welt entstanden ist und wo der Mensch irgendwo so bei so vielen nicht erklären könnte. Heute können wir uns alles erklären über Evolutionsbiologie und Urknall und Menschen geht es nur noch darum, ein Leben zu führen, wo die Bedürfnisse befriedigt werden und man ein bisschen was erlebt und mehr brauchen die Menschen nicht, wir brauchen nicht diese ganzen Konzepte. Aber heute weiß man, gerade das Aufkehren des Fundamentalismus ist das da, ist, nee, Menschen sind nicht mit einem materiellen Leben zufrieden. Nein, die Evolutionsbiologie und der Urknall können nicht alles erklären. Und Bewusstsein können Sie schon mal gar nicht erklären. Und den Sinn der Welt noch weniger. Und das, was die Sehnsucht der Seele ist, noch weniger. Also ist so die Aussage von manchen Soziologen und äh, Philosophen: Wir sind auf dem Weg in eine spirituelle Gesellschaft. Und die, der Mensch wird auch nicht langfristig diese, äh, diese wirtschaftliche Wachstum in diesem Sinne haben können. Das ist jedem klar, auch jedem Wirtschaftswissenschaftler eine Gesellschaft, die nur funktioniert, wenn es jedes Jahr 2-4% Wachstum gibt, wie soll das funktionieren? Es wäre so ähnlich, wenn wir jedes Jahr als Körper 2-4% wachsen müssten, das funktioniert von der Geburt bis zum 16. bis 20. Lebensjahr, ansonsten würden wir jetzt alle nicht mehr in den passen. Und manche hm, würden höher sein als die Chakra-Pyramide, wenn das immer so weitergehen würde. Klappt nicht. ich werde natürlich auch Yoga-Vidya nie dauerhaft wachsen können, wenn spätestens dann, wenn es mehr Yogis gibt als es Menschen auf dem Planeten, da ist irgendwo ein... <lacht> ein <lacht> Gut, und so ähnlich ist auch für alle die Frage, irgendwann muss diese Art der Wirtschaft die anscheinend geholfen hat, dass Menschen nicht alle fünf bis zehn Jahre in eine Hungersnot geraten und ein paar Prozent der Menschen an Hunger starben und jedes Jahr im Winter einige erfrieren. Mindestens in manchen Teilen der Welt hat das ja funktioniert die Chinesen haben ja nicht aufgehört zu verhungern, indem sie ausreichend Entwicklungshilfe von westlichen Ländern bekommen haben, sondern indem sie dem marktwirtschaftlichen Modell gefolgt sind. Allerdings haben sie dadurch auch ihre Umwelt ruiniert und Jetzt gibt es in, in Peking, sie werden immer wieder Schulen, oder die letzten Tage wurden Schulen geschlossen, weil die Luft dermaßen schlecht ist wegen all dieser Kohlekraftwerke, dass selbst die kommunistischen Behörden nicht verantworten können, die Leute auf die Straße zu lassen. Das ist die Kehrseite. Langfristig gesehen braucht es eine Gesellschaft, die, wo Menschen wissen, geht nicht, dass man immer mehr hat. Im Gegenteil geht es darum, mit, Mensch braucht wenig äußere Dinge. Letztlich braucht Mensch Spiritualität. Und auch das, das ist eben das, wo Menschen haben im tiefen Inneren den Wunsch nach Spiritualität. Sie haben nicht den Wunsch, eine exklusive Spiritualität zu haben, wo es heißt, mein Weg ist besser als dein Weg. Sie wollen auch nicht in einem groben Glaubenssystem verankert sein, aber eine Spiritualität, die auf Erfahrung beruht und die auf Miteinander beruht und die irgendwo Natur mit einschließt, Zwischenmenschliches mit einschließt, Mitgefühl mit einschließt, tiefe Erfahrungen mit einschließt und sich und über eine Erfahrung ein Aufgehobensein in einem größeren Ganzen mit einschließt. Und wann immer ich lese, wie die, so wissenschaftliche Artikel wie eine Spiritualität für das 21. Jahrhundert aussehen soll, dann denke ich immer, kenne ich. Leben wir hier. Und dann kommt natürlich dann die Überlegung, dann sollten wir vielleicht doch noch etwas mehr tun, um das ein bisschen mehr in die Welt hineinzubringen. Natürlich ist nicht nur Yoga-Vidya, das ganze Yoga-Bewegung ist ja in die Richtung. Letztlich die ganze buddhistische Bewegung, wie sie sich im Westen darstellt, ist so in die Richtung. Ich sagen der Buddhismus in Asien ist auch nicht ganz so friedliebend wie er sich oft so darstellt auch der tibetische Buddhismus jetzt von Dalai Lama verkörpert ist jetzt ausgesprochen friedliebend in Tibet waren er in den früheren Jahrhunderten nicht ganz so friedliebend aber er hat sich in diese Richtung entwickelt und so eben auch das Yoga Gut, und so schauen wir was noch auf uns wartet ob da noch ne, ganz andere Dimensionen sich für uns öffnen. Da können wir neugierig sein, wie uns Ramayana, der Gang Gottes in die Welt sich weiter entfaltet, entwickelt und welche Aufgabenmissionen wir in dieser Welt weiter haben werden. In der Ramayana finden wir auch, ne, eine große Kunterbuntheit des spirituellen Lebens. Wir finden dort einen Lakshmana, ruhig und pflichtbewusst, immer an Rama's Seite und Verzicht für, für alles, gänzliche Selbstverleugnung. Wir finden dort einen Hanuman, der bereit ist, riesengroß zu sein und unglaublich klein zu sein. Rama sagt und Hanuman springt. Der Lakshmana war nicht so. Rama sagt und Hanuman hat gesagt, Rama das kannst du so nicht machen, überdenk dir das nochmal. Also der Lakshmana, das war ein sehr pflichtbewusster, ein sehr kluger und ruhiger und der hat dem Rama dann auch öfters gebremst. Rama war ja ein sehr emotionaler. Gott braucht manchmal das Bremsen durch einen anderen. Und dann Hanuman, aber der überschwänglich und alles ist möglich. Egal was Rama gesagt hat, okay, kein Problem. Und wenn er halt nicht mal wusste, wie das Heilkraut ausgesehen hat, nimmt mal den ganzen Berg in die Hand und bringt es zurück. Auch kreative Lösungen dabei. Gut, oder wir finden dort die Sita, Frau von Rama, Inkarnation von Lakshmi. Auf der einen Seite, eben wollte sie immer bei Rama dabei sein. Aber nachher hat sie öfters auch gequengelt. Wie kann Göttin auf Erden quängeln? Sag, aber Rama, bitte, gib mir das. Also, nee, das ist hat, macht jetzt keinen Sinn. Ja, aber bitte, bitte. Und was auch heißt, man kann auch irgendwo auf dieser Welt dann auch als spiritueller Mensch lebt Göttin uns vor. Auch diese Wünsche haben und irgendwo sehen, die Welt ist ja schön und da ist auch Gott und das kann man auch irgendwo. Gut, dann gibt's den Bharata. Eigentlich, der Bharata wird oft etwas zu wenig gewürdigt. Der bleibt in Ayodhya, Rama im Exil, was auch heißt, Gott nicht da, Gott nicht spürbar. Letztlich kann man sagen, das steht so dafür, es gibt Perioden, da gibt es Tage, Wochen, vielleicht sogar Monate oder länger, wo man in der Meditation keine tiefe Gotteserfahrung hat. Gott ist weg. Und was macht Bharata? weglaufen. Ursprünglich wollte er sich umbringen, aber das hat er dann doch verworfen. Obgleich er gesagt hat, entweder Gott kommt bis dahin zurück, oder? Dann bringe ich mich um. Gut, dann ist er bei Gott glücklicherweise zurückgekommen. Aber es waren schon einige 13 Jahre oder so. Aber was hat er sonst gemacht? Hat seine Aufgaben getan. Er hat schon Rama Sandalen auf den Thron gesetzt und ist dann... Hm? Hat seine Aufgaben getan, hat gesagt, ich mache nichts, Gott, mache, ich mache das alles als Dienst an Gott. Hat getan, was zu tun war. Barata ist der höchst pflichtbewusste. Obgleich er in Zweifel war, obgleich er nicht wusste, kommt Gott wieder zurück. Sei nicht auch, wenn wir mal spirituell berührt worden sind. Ich vermute, jeder von euch ist spirituell berührt worden, sonst wäre der nicht hier. Gut, dann kann es so sein wie bei Hanuman, der irgendwo immer Ramas Gegenwart hat. Es kann so sein wie Sita, die irgendwo diese volle Liebe ist, aber emotional. Es kann sein wie Lakshmana, irgendwo spürt er ständig Gottes Gegenwart, aber irgendwo, Gott ist ein bisschen chaotisch. Manchmal muss man, muss man auch Gottes Wirken etwas in geordnete Bahnen hineinbringen, aber zum Schluss muss man doch tun, was Gott dann irgendwo will und muss aus dem Ganzen... Man kann sein, aber man kann sein wie Bharata. Man tut, was getan werden muss, so gut wie man es kann, mit hohem Pflichtgefühl und so weiter, und macht das. Und selbst wenn Zweifel da sind, man macht es einfach weiter. Und dann kann man dieses Vertrauen haben, was die Ramayana gibt. Gott kommt wieder zu einem. Gut, und so. Ähnlich gibt es auch hm? bei Yoga Vidya ja die, unter, die unterschiedlichsten Phasen. Jeder Einzelne geht durch die Phasen. Es ist ja nicht, dass einer von euch jetzt Lakshmana und der andere Rama und der nächste ist Bharata und der nächste ist wie Sita und der nächste und so weiter, sondern wir haben all diese Aspekte in uns. Hm? Manchmal fühlen wir uns wie Hanuman, alles ist möglich, hm? müssen wir uns Gott hingeben. Manchmal fühlen wir uns wie Lakshmana, hm? Wir tun, was zu tun ist und spüren, was Gott da ist und müssen also geordnete Bahnen lenken. Manchmal fühlen wir uns wie Bharata. Irgendwo ich, Irgendwo Gott ist zwar nicht spürbar, aber wir tun unsere Aufgaben und so weiter. Gut, und so ähnlich auch, hat er ja auch unter den vielen, auch ja langjährigen Yogavidjanen, unterschiedliche Weisen, wie man Spiritualität. Leben kann, und das ist ja auch das Schöne. Yoga vidya ist schon lange dabei und wenn wir jetzt gestern haben die Ashramleiter und Zentrumskoordinator so in der Mitte gesessen, da muss ich auch so ein bisschen dran denken. Wir sind alle im Herzen verbunden, aber jeder lebt so ein bisschen. Anders und kommt auch aus einem anderen Hintergrund. Was war mit Diviananda da? Sie ist jetzt die Jüngster ja, stammt auch so ein bisschen aus einer künstlerischen Familie, hat auch so ein bisschen künstlerisch, hat auch sich sehr, sehr viel mal die neuen Videos über Westerwald, dass die besonders schön sind, hat aber auch so einen starken Einsatz dort. Als sie letztes Jahr hat sie so irgendwo als sie hier war, ja, vieles in die Wege leiten wollen mit Yoga Vidya, auch Yoga Vidya Stil und so weiter, und viele Ideen, wo wir einiges jetzt auch umgesetzt haben, so große Ideen reicht um dort und irgendwie neu zu fassen und Mod an, aber gleichzeitig ja, intensiv und engagiert. Ich greife jetzt immer nur einen Aspekt raus. Ja. Oder wir haben den war ja, irgendwo. Ja. Ich glaube, für ihn ist man tun, einfach machen, nicht so lange nachdenken, sondern machen, wir wachsen durch Tun und nicht durch ständig. Nichts tun und nachdenken. Ja. Also diese Dynamik, die da ist. Und letztlich stammt er ja auch aus einer Handwerkerfamilie, aber dabei auch große ergründen wollen, worum geht es, von irgendwelchen, was war das im Hirn? <lacht> hm. Homunculus und da gibt der, der Ventrikulus, genau. Also die, die praktische Spiritualität mit Anatomie und mit. Also außergewöhnliche Gedankengänge dort hineinbringen und immer wieder kreativ sein und nicht ja, einfach nur nur irgendwie, sondern er hat immer wieder neue Ideen, jetzt geht es nach Russland vor, es soll es nach China gehen und ja, keine Schwierigkeiten weit ja, zu denken und außergewöhnlich zu denken. Gut, oder dann war ja, Shivakami, hat diese. Hm, Spiritualität in Verbindung, sie stammt ja aus dem, aus dem sozialen Beruf auch, Herzensverständnis und auch Selbsterfahrung und die Emotionalität, die muss irgendwo eingebunden sein und werden, aber dabei auch irgendwo eine Ermutigung, immer wieder Dinge auch zu probieren und sich nicht durch kleinere und größere Dinge zu sehr aus dem Gleichgewicht war, beziehungsweise man darf schon emotional sein, aber es soll einen nicht beschränken in seinem Handeln. Gut, dann haben wir zwei Nirguna die besonders für eine Intensität auch steht und eine hohe Aufmerksamkeit. Also vorher reingegangen ist, hat sie gesehen. Dort hinten sind die Vorhänge nicht richtig. Also hat sie die Vorhänge. Das macht sie so einfach. Also diese große Breite. Sie sieht alles und dann, wenn sie dient, dann dient sie intensiv und wenn sie meditiert, dann meditiert sie intensiv und so hat es ja jedes Jahr ein paar Monate intensiver Meditation und die das hineinbringt und diese große Übersicht und Hingabe. Nichts, was ich jetzt sage, wird einem Menschen auch nur andeutungsweise gerecht. Ich könnte über jeden Stunden erzählen, was ich dort alles bewundere, aber ich greife jetzt mal so eines aus. Gut, und dann haben wir auch den, Weder Murti, Weder Murti, was ich mir immer merke, er kümmert sich drum. Also jeder muss sich um sich selbst auch kümmern, das ist auch wichtig, und er kümmert sich um das Ganze. Und er stammt ja auch aus einer, er ist ja ein Wissenschaftler auch, ist ja auch Doktor Schönert, und so springt er jetzt auch, so wie letztlich, es ne? war mit Nirgunaananda hier, das Shivala ja immer weiter ausbaut und vieles andere, so macht er jetzt das Uni-Projekt, wo es ja heute Nachmittag weitere Treffen dort geben wird und diesen Teil baut er auch weiter aus. Gut, und Narendra, aus einer Pfarrersfamilie stammt er und gleichzeitig war er ja Musiker, Künstler, Tänzer, hat ja auch Musik studiert, kann auch Trompete spielen, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, das hat er sogar studiert an der Uni. Gut, und so hat er auch hier diese Vielzahl von Konzerten, hat er immer weiter auch gefördert und hat aber dabei auch, man könnte auch sagen, die No-Nonsense-Spiritualität im Sinne von, hm, muss irgendwo die Sache hm, muss einfach gemacht werden und hm, nicht zu viel Primborium, Dinge sind zu tun und hm, Gott ist zu dienen. Und da haben wir eine große Bandbreite in unseren. Hm, Ashram, Leitern und Zentrumskoordinator, Teamleitern, Langjährigen und egal welchem Sevaka, jeder lebt etwas anderes, so ähnlich wie die Ramayana bunt ist. Bei natürlich bei allem kunterbunden, was wir bei yoga -Vidya haben, haben wir natürlich auch das Verbindende. Wir haben die 3Z4S5Ks, darf auch nicht fehlen, dass ich darauf hinweise an den Sevaka-Tagen, wir haben unsere Ziele, über die habe ich gestern gesprochen. Wir wachsen über die vier S. Und das ist auch wichtig, dass man sich immer wieder bewusst macht. Bei aller Kunterbuntheit, wir brauchen etwas, was uns verbindet. Und das sind unsere Anliegen und Ziele und auch die Art, wie wir die Spiritualität leben. Es ist wichtig, dass man jeden Tag Sadhana übt. Wir haben die Verbindung aus Disziplin und eigenen Neigungen. Man kann die Asanas unterschiedlich üben, aber man sollte jeden Tag Spirituelle Praktiken üben. Und wenn man keine Lust hat, spirituelle Praktiken zu üben, was macht man dann? Man übt sie einfach. Wir sind nicht der Geist, wir müssen mit dem Geist nicht kooperieren. Wir praktizieren, ob wir es wollen oder nicht. Natürlich, man kann sich auch überlegen, wie müsste ich so üben, dass es mir Freude bereitet? Wie könnte ich die spirituellen Praktiken so machen, dass ich sie gerne mache? Wie müsste ich sie machen, dass ich Energie dort bekomme? Kann sein, da lässt man mal das Sonnengebet weg, wenn man irgendwo merkt, man macht es deshalb nicht, weil es einem vom Sonnengebet graust, dann fängt man halt mit dem Schulterstand an oder mit der Vorwärtsbeuge, kann man ja auch mal machen. Oder wenn man merkt, man macht kein Pranayama, weil einem irgendwo Kapalabhati nicht liegt, dann fängt man halt mit der Wechselatmung an. Und wenn man merkt, allein geht's nicht so einfach, dann macht man halt eine Yogastunde, wenn man bisher Yogastunden mitgemacht hat und irgendwo sagt... Wenn ich noch einmal höre, lege dich auf den Rücken und entspannt, dann platze ich. Ne? Dann muss man es vielleicht alleine üben. Also in diesem Sinne. Ne? Und wenn man sagt, noch einmal Jaya Ganesha und dann renne ich weg, dann geht man halt um 5 Uhr ins Shivalaya und macht den Satzang von 5 Uhr bis 10 Uhr vor 7. Geht ja auch. Ne? Oder. Bitte? Da singt, singt ja auch Aber eine sehr kurze Variation von 60 Sekunden oder so ähnlich. Oder man macht Puja-Satzangs mit, den Krishna-Puja und bleibt länger und den gurul puja und so weiter. Also, aber man kann auch bewusst sagen: Ich zeig meinem Geist, wer der Herr im Haus ist. Und ich mache jetzt bewusst das, was mein Geist überhaupt nicht will. ist auch eine schöne Weise. Und manchmal kann man auch sagen, ja, aha, mein Geist mag keine spirituelle Praktiken. Das heißt, ich brauche sie ganz besonders. Ich werde jetzt einfach mehr machen als sonst. Das haben Vishen heute gerne gesagt, weil man gesagt hat, sie haben 6 Uhr im Ersatz. Shivananda Ashram Rishikesh ist es übrigens um 5 Uhr. In den 30er Jahren bei Swami Shivananda war der Satzang um 4 Uhr. Hm? Ja. Wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann eine Nachfolgeorganisation von Yoga, die sind um 8 Uhr und irgendwann. <lacht> Aber wir haben auch 5 Uhr und wir haben auch 6 Uhr und wir haben auch 7 Uhr. Hm? Und ich glaube, es gibt auch Stadtszenen, die machen es um 8 Uhr oder mindestens gab es das mal. Okay, das haben wir schon gar nicht gesagt, wenn es sehr schwer fällt, um halb sechs aufzustehen, dann stehe halt mal einen Monat um halb fünf auf. Dann ist, das jetzt keine, dann ist halb sechs keine Schwierigkeit mehr. Gut, Seva ist natürlich, Seva heißt dienen. Und da ist auch immer wichtig, dass wir wirklich uns darin üben, zu dienen. Das schreibt Sami Shivan in einem seiner Bücher immer wieder, kultiviere die Einstellung des Dienens. Nicht Wir machen keinen Job und wir erst recht arbeiten wir nicht, sondern wir dienen. Und das gilt es sich immer wieder zu vergegenwärtigen. Und nicht sagen, mein Teamleiter vermittelt mir nicht die richtigen Einstellungen, die Schuld meines Teamleiters. Wenn der besser wäre, dann würde ich auch spiritueller sein. Es gibt so manche, die laufen mit einer Opfermentalität rum, sagen, wenn mich nur Leute motivieren und inspirieren würden, dann wäre ich, dann hätte ich die richtige Einstellung. So ähnlich auch, Satsang ist auch keine Unterhaltungsveranstaltung. Manche Menschen verwechseln Satzang mit einer Theatervorführung. Das heißt, man geht ins Theater, wenn es einem Spaß macht und man unterhalten wird. Wenn man nicht ausreichend Unterhaltung hat, dann geht man nicht ins Theater. Gut, hier gibt es eine Bühne, hier gibt es Scheinwerfer. Gut, auf gewisse Weise, was ich jetzt mache, ich versuche euch, ich weiß nicht, ob ich es versuche, also ich bringe euch auch manchmal zum Lachen, ich gestikuliere mit den Händen, ich schaue, sei der noch bei mir? Könnte man ja deuten, ich bin hier der Unterhalter, aber das bin ich eben nicht. Man geht in den Satzang um, sich zu verbinden, Sangha heißt Gemeinschaft, man will sich verbinden mit den anderen, die da sind, man will sich verbinden mit Swami Shivananda, verbinden mit der Tradition, verbinden mit unseren Teilnehmern, verbinden mit der ganzen Welt, Letztlich verbinden mit Sat, mit der höchsten Wahrheit. Und das gilt es sich immer wieder bewusst zu machen. Nicht sagen, ich würde ja in den Satzang kommen, wenn er, nur, wenn er nur ein bisschen inspirierender wäre. Hm? Dann gibt es da manche, sagen, ja, in Bad Meinberg, da sind diese hm, ganz Besonderen. Und die in Bad Meinberg sagen, ja, wenn der Satzang nur kleiner wäre. <lacht> Und dann vielleicht in den kleineren, wenn der Satzang nur noch kleiner wäre. Und dann. Die Zentren, wo es nur einen einzigen gibt, die sagen, ja, wenn es doch nur mehrere gäbe. Und die, die mehrere sind, ach, wenn es nur genügend Enthusiasmus gäbe, wenn es noch mehr wären und so weiter. Das Gras ist immer grüner auf Nachbarsweide. Aber in Wahrheit, Satsang, Aufgabe von jedem Einzelnen, sich zu verbinden, dafür ist Satsang da. Und so ist Satsang so wichtig. sich spirituelle Gemeinschaft heißt Satsang. Und unser Satsang verbindet uns alle miteinander. Und so ist Satsang immer wieder etwas, wo man in der Gemeinschaft ist. Sattva ist nicht nur die fünf Ks, aber die fünf Ks sind sehr wichtig. Satsang heißt natürlich Sattva heißt natürlich noch mehr heißt auch, die Art, wie man sich kleidet, dass es irgendwo von einer gewissen Reinigung, Reinheit ist. Wie ihr euer Zimmer habt, dass da eine gewisse Reinheit ist. Wie ihr sprecht, es gibt bestimmte Sprechweise, die ist nicht Sattvik, die ist ausgeschrieben Tamasik, die hängt auch mit Exkrementen zusammen, die in Ashram nichts verloren hat. Es halt, heißt auch bei der Ernährung, da gibt es auch noch Sachen von Ernährung, Irgendwo erlebe ich bei Yoga-Vidya, dass der Zuckerkonsum immer weiter zunimmt und Zucker ist rajasic und macht den Menschen, macht den Geist nicht sattweg und erhebt ihn. Die Menge an weißen Zucker und Weißmehl, das ist so. Mindestens in unserer Interpretation, meiner Interpretation, die ich, wie ich sie gelernt hatte, ist etwas, was den Geist Rajasik und unruhig macht. Sollte man nicht zu viel zu sich nehmen. Und so gibt es auch dort viele und so kann man sich immer wieder auch überprüfen, Anhand dieser vier übe ich ausreichend Sadhana, wie ist meine Einstellung beim Seva, wie ist mein bin ich ausreichend Sattwig in meinem Alltag, auch im Umgang mit anderen Menschen, mit, mit, mit den Gästen, mit den anderen Sevakas, mit Menschen außerhalb von Yoga Vidya. Und so wachsen wir, lernen wir im. Miteinander in der, im Kunterbunten, im Abenteuer unserer Ramayana als yoga -Vidya als Ganzes, als Individuum im Rahmen von yoga -Vidya, als spiritueller Aspirant und letztlich ist das Ganze lila. Denn wie da am Ende von der yoga was ich da sagt, eigentlich passiert nichts. Weil Sarvam Kalvidam Brahman, kosmisches Drama, scheint so, aber in Wahrheit ist alles Brahman.